0: Утро на Болткове. Ну что же, мы продолжаем «Утро на Болткоме». Вот отзвучало у нас Витни Хьюстон, который 60-летие, который сегодня отмечается. Ну, я не знаю, мне кажется, на, может быть, на противоположном полюсе может быть, в музыке находится София Михайловна Ротару, но тем не менее, у нее тоже сегодня день рождения и 76 лет, вот я посчитал, и испол... ей исполняется. Так что вот и Хьюстон, и Ротару родились вроде бы в один день, хотя есть данные о том, что настоящая дата рождения Софии Ротару 7 августа, а в документы ошибочно внесли 9 число, но она с удовольствием праздновала и 7, и 9. Сегодня какой-то вот писательский день. Действительно, вот когда смотришь, удивляешься. Михаил Зощенко, писатель, который писал прекрасные юмористические рассказы. Но, кстати, вот в поздние годы жизни и у него была такая достаточно яркая и драматическая проза. Тоже он родился в этот день в 1894 году. Туве Янсен. Финская, шведская писательница и финны, шведы ее считают своей, поведавшая нам о жизни Мумитролли Родилась в 1914 году, считается просто национальным достоянием. Памелла Треверс – это писательница английская, но австралийского происхождения. Она приехала в Англию в возрасте 19 лет, и вот несмотря на то, что Австралия считалась такой глубокой провинцией, Она сумела создать образ вот именно истинной такой английской леди, собственно говоря, речь идет о Мэри Поппинс, книга, которая прославила ее, и сама, в общем-то, девушка сначала пыталась стать актрисой, потом журналисткой, потом подружилась с поэтами. И славу ей принесла вот первая же ее книга «Мэри Поппинс», которая была написана в 1934 году. Ну и дальше она писала и писала, продолжала все эти детские истории. Так что сегодня очень много ярких, интересных личностей появилось на свет, и... Много связанного с музыкой, действительно, ведь э, в 1980 году группа «Абба» сумела в восьмой и, если я не ошибаюсь, последний раз возглавить британский хит-парад. Это была песня Beaner takes it all», очень, с одной стороны, такая танцевальная, яр, ну, яркая а с другой стороны, очень грустная по смыслу, поскольку уже вот в этот момент обе пары, которые составляли Амбу, распались. И это был альбом Супер Трупер. Вот к этому времени действительно обе пары вот были разведены. И много песен было о каких-то очень неудавшихся отношениях и несчастной любви. Давайте вспомним эту красивую песню. Победитель получает все. 80-й год. Аба.
1: The loser standing small Beside the victim God's made from
0: даму вспомнили мы амбум «Победитель получает все», «Winner takes it all». Вот, ну, прочитал историю, я уж не знаю, тут победитель или проигравший, ухитрились угнать Porsche 77 года, году, 911 какой-то вот ред- редчайший спорткар, который там стоимость его там за 250 тысяч долларов уходит. Так вот, вор ухитрился его угнать прямо из музея. То есть вот каким то образом произошло, я тут узнавал, ночью он за собрался в музей. Это какой-то американский город Сарасота. И, судя по всему, ключи зажигания были оставлены, значит, ну вот, прямо вот в замке. И он просто взял и каким-то образом из этого музея ухитрился выехать. Но зафиксировали его там камеры наружного видеонаблюдения, стали искать. Полиция, в общем, я понимаю, рыла носом землю. И в результате обнаружили вот этот спорткар, что его он пытался просто перебить на месте И поставить на учет по поддельным документам. Документы были разбившегося там спорткара энное количество лет назад. И вычислили все-таки этого похитителя, арестовали его сейчас, но ему грозит достаточно большой срок, поскольку, согласитесь, в общем, 250 тысяч долларов достаточно ценная вещь для того, чтобы просто так вот отделаться условным наказанием. Между тем, вот приходят новости с техники, вот не на спорткарах, а на дронах, теперь будут эвакуировать раненых бойцов с поля боя, и вот в Израиле идут такие разработки, причем... Эти дроны, которые смогут поднять, в общем-то, человека и утащить его в своих когтях, и Аки Орел, 150 тысяч долларов будет стоить. Ну, вот по, чуть поменьше, но примерно по цене спорткара. Вот такой дрон. Я понимаю, что, ну, конечно же, дрону придется так это поднапрячься для того, чтобы человек транспортировать по воздуху. Но это вот уже наш сегодняшний день. Даже не будущее, а уже сегодняшний день. Ну, и еще, Говоря про новости науки, узнал я о том, что появилось, вот сейчас разрабатываются новые 3D-формы таблеток. Мы все привыкли к тому, что таблеточки нужно глотать, но они все примерно одного, ну, не то чтобы одного размера, есть побольше, поменьше, но примерно одной и той же формы. Они такие вот, или как горошинки, или там чуть-чуть переплюснутые. Но сейчас начали разрабатывать новую форму таблеток, потому что задумались над тем, что вот медикаментозное лечение более эффективно, когда, как вот в научным термином говоря, концентрация вот этих ингредиентов, которые, ну, вот, субстанции, которые должны действовать на, воздействует на наш организм, они растворяются в определенном порядке и в определенное время. И стало ясно, что, в общем, для того, чтобы разные ингредиенты по-разному попадали, вот начинались активироваться в нашем желудке, нужно делать не круглую форму, а более изощренную. Вот там какие-то формочки форм... в виде кольца, в виде какого-то чуть ли не там каких-то причудливых комбинаций. Ну непонятно, как это глотать. Говорят, что все-таки придется, наверное, оболочку делать, ну привычную для человека в виде там такого ну, в виде обычной таблеточки. Но внутри эти напечатанные на 3D принтере таблетки будут совершенно по-другому воздействовать на организм. То есть это тоже новый ноу-хау разработки, технологии, которым, за которыми будущее. Ну, и, 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 и что еще? Да, вот и с искусственным интеллектом. Очередной прямо вот какой-то хакеры используют искусственный интеллект для того, чтобы... Подслушивать, как вы клацкаете по клавиатуре. И вот говорят, что набор текста распознается на 95% то есть, вот каждая клавиша по-своему как-то у нее клацк. И вот это называется акустическая атака. То есть вот хакеры при помощи того, что они могут услышать вот этот порядок, они могут снимать, в общем, запросто пароли, ваши сообщения. То есть это, в общем, новый опять виток в в этой вот войне, можно сказать, хакеров и антихакеров. Но э, есть и хорошие новости. Посторонние звуки спасают ситуацию и мешают вот этому искусственному интеллекту распознавать клацкание. То есть если во время... Например, будет звучать ну, не знаю, радиоболтку, например, с хорошей музыкой. Ну, глядишь, в общем, этот искусственный интеллект споткнется и ошибется. Что-то я заболтался, мы с вами можем еще одну интересную дату отметить. Дело в том, что вот я когда посмотрел, я просто не мог, поразился и думал, неужели это правда. Сегодня исполняется, сейчас сейчас я даже вот не знаю сколько лет, 58-й год. Ох, это значит 64 года, 64 года назад Клифф Ричард подписал контракт на запись с EMI Records. И вот э, в этот же день Клифф Ричард также начал четырехнедельное пребывание э, в лагере отдыха, где он там начал сочинять музыку. Вот такой британский ответ Эл, Элвису. Ему тогда было 17 лет, но Клифф Ричард на самом деле э, является уникальным исполнителем. Ему сейчас 82 года, и представьте себе, что он почти 70 лет в строю. Вот он на сцене, он исполняет песни, он в 50-е, 60 й 70 й 80 й 90-е. Нулевые и в десятые, и вот сейчас в двадцатые годы он все еще выпускает на музыку. Давайте вспомним что-то из золотого э, золотых хитов Клифа Ричарда. Ричард, которому сейчас вот 82 года. Ну, вот его золотые, по-моему, где-то где-то песня в 80-х годов, что ли. Но вот в этот день началась его карьера в 1958 году. Раньше, чем Битлз, раньше, чем Роллинг раньше, чем вообще все. Но вот до сих пор вот он в строю. Я забыл еще сказать, что в Америке сегодня день рукопожатия. То есть сегодня приветствуется пожа- пожимание рук. И говорят, что до изобретения письменности вот этот способ общения и установление контакта был известен человечеству. Также сегодня вот в Америке день рисового пудинга. Конечно, его едят не только в качестве десерта, но и как завтрак. День польки. Музыкальный жанр и вид танца. И день вице-президента. Чествует вице-президентов. Ну и, э, собственно... Вот, наверное, на этом американские праздники закончились. Но зато вот есть в календаре несколько таких памятных дат. В частности, в 480 году до нашей эры в этот день состоялось сражение 300 спартанцев во главе с царем Леонидом, которые пригородили персам путь в ущелье Фермопил. Все погибли. Ну, там как не все, часть отошла. Но там, в общем, согласно легендам расходятся разные данные. Но стоит камень до сих пор там с посвящением как раз остановить путь вспомни там очень красиво там написано вот э, этот подвиг остался в веках и кстати вот фильм 300 спартанцев э, ним был очень очень популярен в 850 лет назад, в 1173 году, заложили первый камень в основании колокольни Кафедрального собора в городе Пиза, и, собственно говоря, та самая вот Пизанская башня, которую строили-строили, и вот в какой-то момент она отстала корениться и стала главным достопримечательностью этого города. Все прибегают, фотографируются и делают смешные фоточки на ее фоне». 940 лет назад римский папа Сикст IV провел первую мессу в здании секстинской капеллы церкви в Ватикане. Ее украшал на тот момент росписи Сандро Боттичелли. А уже в следующем веке великий Микеланджело выполнит роспись потолка. И, конечно, это станет одной из самых главных достопримечательностей Ватикана. В 1639 году Первый белый человек, который поселился на территории Нью-Йорка. Это, история ставила его имя, голландский иммигрант. Йонас Бронк, который приобрел 500 акров земли у Вест-Индийской компании, но на всяком случае заключил сделку с местными жителями, договорился о мире. И вот потом какие-то данные расходятся, что как сложилась его судьба, то ли он умер своей смертью, то ли погиб в каких-то стычках с аборигенами, но его имя осталось увековеченным долгое время. Участки, которые ему принадлежали, называли землей Бронка, ну и, собственно говоря, район Нью-Йорка Бронкс оставил нам его имя, ну и уже можно, наверное, будет завершать нашу первую часть утра на Болткоме. И знаете, вот как раз-таки в этот день, в 1967 году, Скотт Маккензи, исполнитель, о котором, может быть, вы никогда не слышали, но песню, я думаю, наверняка где-то эту мелодию вот вы подхватили. Это было же «Лето любви», как раз началось движение хиппи. И красивая песня, которая посвящена Сан-Франциско. «Сан-Франциско, be sure to wear some flowers in your hair». Очень красивая песня, которая была написана Джоном Филлипсом из «Mamas and Pappas». Давайте вспомним этот хит, который был на первом месте Великобритании много-много-много лет назад.